0: Pandemie COVID-19 zasáhla české školství obzvláště tvrdě. Ve srovnání se zbytkem Evropy české děti totiž zůstaly doma nejdéle. Od pondělí 3. května se do základních škol sice vrátili v rámci rotační výuky i žáci druhého stupně, ale to jen v šesti krajích a v Praze. Jak se s těmito změnami vyrovnávají ti nejmenší, ale i jejich rodiče? Jaký dopad na psychiku dětí mají distanční a rotační formy výuky? To už bude tématem dnešního epicentra. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu už se mnou vítám psychologa Václava Mertina. Dobrý den. Dobrý den. Pane Mertine, mladší děti se do škol vrátily Všechny. Starší žáci je tedy zatím jen v půlce republiky. Všude ale rezonuje jedno sousloví a tím je uh, rotační výuka. Probereme jist tady spolu podrobně. Já vás poprosím jako o takovou první reakci na tento model, kdy dítě dělá každý týden něco jiného.
1: Ono nedělá úplně každý, ono to dělá jinak trošku. Mm-hmm. Uh... Je to, pro dítě to asi není tak náročné. Já si myslím, že nejnáročnější to je pro učitele a pro rodiče, protože to je složitě, mnohem složitější asi logistika, že jo? aby jeden týden svačinu dělají, druhej nedělají, rodiče, učitelé ve chvíli, kdy tam děti mají, že jakože hmm. tam tak pro tu druhou půlku asi dělají nějaký prostě úkoly, aby taky něco dělali, že jo? Takže to bych řekl, že náročné je to pro tyhle dvě skupiny nejvíc, pro děti bych jako že to je něco hroznýho.
0: Takže přímo i ta rotační výuka pro určité skupiny věkové řekněme nebo určité ročníky nespůsobuje nějaké konkrétní problémy?
1: Já jsem určitě neřekl, že to je ta optimální forma, ale je to lepší, než aby tam nechodili vůbec. Takže to si myslím, že je takový určitý kompromis a děti jsou velmi flexibilní, ty to zvládnou.
0: Co byste tady rodičům doporučili, jak nejlépe tu změnu pro ty děti eliminovat?
1: Vy pořád mluvíte víc o těch dětech. Já, já už jsem myslel, když jste se začala ptát na to, co udělat, co by měli udělat rodiče. Nebo jak to
0: zjednodušit pro ty rodiče, samozřejmě,
1: život. Sa, samozřejmě. Oni si to musí v hlavě srovnat. Hmm. Ne, ne, teď nemyslím jako, jako nějak ideologicky, teď to myslím tak, jako režimově. Hmm. Co, kdo udělá svačinu, kdo, kdo bude hlídat, kdo, se, kdo udělá třeba úkoly. Takže to, tohle je věc, aby si rodiče, eventuálně, pokud mají k dispozici prarodiče, no tak i s nima, aby si řekli, jak si ty služby vlastně rozdělej?" To si myslím, že je základ. Protože i pro to dítě byl a je důležitý řád, určitá pravidelnost. A my jsme jim docela efektivně jako rozbořili. Snažíme se, nebo školství se snaží, aby zase se ta pravidelnost určitá vrátila, byť v podobě, která třeba není úplně ideální. Ale, Ale tohle musí zvládnout se rozmyslet jako rodiče. A oni musí udělat sami v sobě, v hlavě, a v tom denním režimu ten, ten nějaký pořádek. Já vím, že to je komplikovaný v tom smyslu, že to není je, jako na dlouho, že jo. Mm-hmm. Oni nikdo asi neví, jestli to bude trvat až do prázdní, nebo nebude. A člověk si může říct, no ty dva měsíce to nějak dáme. Ale ono, když si pak člověk uvědomí, jak to přispívá k nepohodě třeba to, že prostě on zase neměl svačinu, neměl co pít, neudělal úkol, to jsem myslel, že obstaráš ty, jsme se tak domlouvali, tak to je velká komplikace.
0: Hmm. Když se ještě ale podíváme na ty děti, oni teď chodí do školy, ale i přesto tam nedochází k výuce některých těch výchov, jako je tělocvik nebo hudební cho, výchova, respektive tělocvik v těch okresech s lepší epidemickou situací se může vyučovat, ale jen venku. Ale hudební výchova se ne, ne, i nadále nevyučuje. Jak velký problém je, je toto? Jak, jak důležitou roli hrají tyto výchovy pro vývoj těch dětí?
1: Ta, ta druhá otázka je lepek zodpovězení. Mm-hmm. E, já, já sám, když jsem o tom přemýšlel, člověku to v té první chvíli nedojde. Mm-hmm. E, řekne si, aby byli děti zdraví, aby se naučili češtinu a matiku, budou to potřebovat k příjmačkám třeba, že jo, mm-hmm. nebo a neuvědomují si, ne, nebo já jsem si neuvědomil, že v, oni se třeba budou míň hejbat. Za to nemůže škola, že se méně hýbaj, tam vypadly třeba dvě nebo tři hodiny tělocviku. A oni se hýbají. A když se méně hýbaju, tak co dělají? Tloustnou, že jo. Mm-hmm. A když tloustnou nebo když se méně hýbají, tak se snižuje jejich odolnost. Takže najednou si člověk uvědomí, že možná i mě, by, nebo ani mně by nevadilo, kdyby třeba, to vidím, dělali nějakých gramatický chyby, protože se určitý jev nenaučej, ale to, že jsou v nepohodě, že jsou tlustý, že pak mají různý, to, jako lékař by to řekl, to spektrum mnohem víc, tak mě vadí jako mnohem víc. Hmm. Takže já, já, kdyby se znova něco stalo, a byla ta situace méně příznivá. A tak bych velmi doporučoval, abychom zvažovali, jak to zařídit. To není záležitost jenom školy, no ale ona k těm rodičům má nejblíž, že jo, hmm. pro 99,9% dětí. Jak to udělat, aby děti, ne pro školu, tady fakt nejde o výmyk nebo kotrmelec zpátky, jo, to hmm. myslím, že není to podstatné, ale aby se děti hejbali, hmm. aby byly co nejvíc, co to jde, jako venku. A na to myslím, že jsme nemysleli. Vy jste ovšem zmiňovala, e, zmínila jste další dvě výchovy, hudebku, výtvarka, ta se dá nějak. To se jo, jo. No, Dá se trochu vyučovat, ale to, to se doma dělat dá. Ne, řekla jste pracovní výchovu, možná se to dneska nemenuje, ale ta se to, doma taky dá dělat. A teď jde o to, aby škola, bez ohledu na to, že ona je výkonově orientovaná, ale doma by to nemělo být výkonově orientované, tam je úplně jedno, jestli to dítě, ten kilák, u, ujde za... 10 minut, hmm. a nebo za 20 minut, to je jedno, hlavně, že ho ujde, že jo, to není, nejsou žádný měřítka, je, jestli on ujede na, kilo, na kole 5 km nebo 10, to je úplně fuk, hlavně, že je venku a jako hejbese. A to si myslím, že se vztahuje na všechny ty předměty výchov. Hmm. My je, by jsme, jako, je obecně, když to jsou takový ty vedlejší odpočinkový předměty, že jo, my to známe hmm. ze školy, ale z hlediska, řekněme, duševního zdraví. Ony přispívají k němu víc než ta čeština nebo matematika. Hmm. Takže abych ukončil, dokončil to, co jsem říkal. A kdyby zase ještě byl nějaký problém, tak bychom na tyto aktivity měli myslet podstatně víc. A nesmíme ale pořád myslet jako v, těch, v tom rámci školy prostě ty školní věci třeba opravdu dělat nejdou, že jo? Mm. A ty se domů přeníst nedají. Takže já vím, že učitelé se snažili, co mohli, ale e, přenášet to, aby dítě pak někde tam přecvičovalo nějakou sestavu. E, jo, to možná, když je to v tělocvičně, tak to má nějaký význam, ale nakle to jako jsem velmi skeptický. Hmm. Ale e, kdyby učitelé, já nechci říct, aby někdo mě ne, úplně nevzal za slovo, ale kdyby byl třeba domácí úkol e, o víkendu, buď Půjdete na veilet, a ujdete aspoň těch pět kiláku, nebo pojedete na kole, nebo si zaplavete. Rozumíte, aby, aby škola dávala takovýhle, řekl bych, jak, jak se někdy říká, ekologicky validnější. To znamená odpovídající tomu běžnému životu, úkoly. A pak bychom se nemuseli bát. Já jsem vám utek trošku z, toho, z té hudebky. Ano. Jo? Já, já, já nevím, představa, že je, je, řekne škola, hlejte, tak si doma budete čtvrt hodiny zpívat, jo, ale v, oni mají nápady, to člověk viděl během toho roku, že oni vědí, co udělat, je to jenom já je nemám, jo, ale myslím si, že ta, i v těchto, teda v té hudebce, by ta rodina mohla udělat mnohem víc. pro pro dítě, než dělá i i, i nějaký programovaný poslech, že jo, to to se přece dá doma.
0: Když se pojíváme na děti přímo ve školách, oni většinu dne mají zakrytá ústa rouškami, jak velký problém to představuje, to zakrytí těch úst, zajímá mě to vzhledem k tomu, že se děti učí ve škole i rozklíčovat mimiku, komunikaci a tak dále
1: podívejte, je to jako s námi dospělými, někomu to má někdo pocit, jakože to je integrální součást už jeho osobnosti, za ten rok si někdo tak zvyknul a nevadí mu to, jsou naopak lidi, a to nemyslím nějak jako alergici, pro které je to jako problém. Potom jsou situace, kde to nevadí. Jo, asi když jedu v tramvaji a jsem tam sám, tak mi to nevadí, no tak, nebo vadí, ale to, 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 je, to mu rozumíme. V, v, v takových situacích, kdy jde o nějakou interakci, kde jde o to přesně, jak jste řekla, abych já neviděl jenom oči, ale viděl i tu pusu a, a, a pro učitele to je hodně důležité. Mm-hmm. Samozřejmě i pro ty děti. Jo? Tak tam to je větší komplikace. Já, já sám si myslím, že bychom měli hledět na to, co to půjde. Já, asi ani vy, nejsme odborníci na to, ale měli bychom velice pe- pečlivě zvažovat ty potenciální přínosy mm. a ty, ty ztráty. Já si nemyslím, že to je něco fatálního, ale určitě to ku prospěchu. Jako třeba běžný komunikace to, to úplně není, mm. jo.
0: Vy jste říkal, že děti jsou velmi flexibilní. Dnes se musí jednou týdně testovat na prvním stupni, dvakrát týdně testovat na druhém stupni. Jak velký stres pro ně představuje právě to testování?
1: Já sám si myslím, že ne tak veliký. Myslíte si, je... že
0: to zvládají lépe než dospělí? Že to třeba hra pro ně svým způsobem?
1: Ale no, to zase taková zábavná hra. <laughs> Víte, já, já nechci, abychom nezabíhali do nějakých... Ale kdy, když se dítě šťourá v nose... Tak je to něco podobného. Jen, jenom pravda je tam rozdíl, že to dělá o svý vůli, že, že samo chce, když to teď něco vnucujete. Ale představa, že, že, že se udělá něco v uvozovkách zákrok a, a, a to dítě z tou má trauma, to bych jako nemyslel. Já osobně ne, nerozumím tomu, proč se nemůže testovat doma. Protože tam by kus odpad. A jestli by snad pár v uvozovkách, a nemyslím to zle, pár podvodníků jako švindlovalo. Mm-hmm. No, stát se to asi může, to musíme s tím počítat. Ale pořád mi připadá, že v tom prostředí domácím, že by to bylo mnohem, mnohem komfortnější pro dítě, pro všechny a nakonec ví, víte, já to nechci přehánět, protože za zase tak bohatý, zkušenosti s tím nemám, ale když pak se řekne, že tím škola stráví hodinu mm. první, tak to je Možná pro toho, komu dělají ten test, tak to je nějaký čas, který je k něčemu. A co ty ostatní? učitelé. No, učitele teď vůbec neřeším. To hmm. je, je, jako představa pro učitele, že bude obstarávat tu logistiku okolo toho, to, to, jako nevím, proč učitel je zejména votučení učení mm-hmm. a ne tady o to. Já vím, že oni to udělají, že jo, protože mají zájem na tom, aby mohli učit prezenčně, ale de, není to, já bych byl pro to, aby kdyby se mohlo testovat doma, že by to bylo prostě mm-hmm. pro všechny nejkomfortnější a ty ztráty ty fakt si myslím, nebo ty, ty jako v úvozovkách švindle, ty si myslím, že jsou zanedbatelné. Většina rodičů, nejsou jsou hmm. jako aby, aby dělali. Samozřejmě může se dostát, to stát, to nepopírám.
0: Hmm. Přece nám děti byla vystavení opravdu rekordně dlouhé absenci ve škole. Jaké očekáváte ty dlouhodobé dopady na jejich psychiku, pokud tady nějaké vůbec očekáváte?
1: Já ne, neočekávám žádné velké. Hmm. Jsou podle mého soudu děti, které i díky rodičům, eventuálně učitelům, jejich přístupu, tak to zvládli i ten celý rok, kdy jako, řeknu v vozovkách, chudáci nemohli chodit do školy a nemí ty kamarády, tak to zvládli bez problému a nebudou mít problémy ani dál. Jsou ovšem určitě děti, ty různé statistiky o tom vypovídají, u kterých třeba ta situace se v průběhu toho roku jako zhoršila. Ona třeba nebyla ideální ani předtím, mm-hmm. ale teďka se ještě jako zhoršila, protože spoustu věcí, a nejenom škola, my taky jako vždycky škola, ale ona, spousta věcí vlastně nemohla fungovat, Hmm. Jo, takže to, co třeba dřív tomu dítěti, a nemusela to být opravdu škola, co dodávalo nějaký radost ze života, optimismus, tak najednou vypadlo. Takže oni neměli nic. A vemte si jednu věc. Zejména menší děti. Ty mají rodiče jako strašně rádi. Ty jsou hmm. rádi doma. No jo, ale ono je to jako se vším. I s tím dobrým, když je toho moc, tak je toho příliš. Takže si umím představit, že v mnoha rodinách, a já nekritizuju, to je konstatování objektivní situace, tak jako docházelo jako někde k zlepšení situace, hmm. oni si najednou sami sebe užívali. Jo mnohem hmm. víc, i když nevím, jestli ještě to říkají po roce, jo, nebo, ale v řadě rodin to na, naopak pozvolná i, i kvůli tomu, že třeba rodiče řešili problémy, ty děti samozřejmě, takže třeba narůstala, na, narůstala tenze, mluví se o tom, že narůstá domácí násilí, hmm. že, že se zvyšuje, že se zvyšuje, já nevím, celkově, ale spotřeba alkoholu, jo? tak to jsou všechno, všechno reakce. Ale děti, a já jsem to řekl přinejmenším dvakrát už, děti jsou nesmírně flexibilní, to znamená, pokud se ta situace sklidní, hmm. nebo pokud se dostane do podoby, která bude ještě zase v okus než už to snad bude teďka, tak ty, ty děti se s tím zase srovnají.
0: Hmm. Přece jen ale pokud jsou ty děti doma, mají svoje rodiče rádi, je to, řekněme, správně fungující, dobře nastavená rodina, tak, co jste popsal, to chápu. Ale na druhou stranu škola hraje určitě klíčovou roli, co se týká komunikačních schopností. Tak myslíte si, že by v této, v této sféře mohlo mít právě dlouhodobé dopady to, že tady rok děti nebyly v tom kolektivu? Uh,
1: já, já si myslím, že Česká škola pořád ještě těmto dovednostem věnuje málo systematické hmm. pozornosti, takže děti přišli o přestávky. Je, jasně, a všechno hmm. to v okolo a někdy teda předučování. Já myslím, že nás to pove, nebo mělo byvést k zabyšlení, co bychom měli dělat víc. Protože jsme řekli, že to, že to není jako dobře. Že jo? A já s tím naprosto souhlasím. Ale škola by na to taky měla zareagovat. Jo? I v té době. Eh, jinak eh, v určitých oblastech ty, ty ztráty budou. Protože některé ty dovednosti, ty se necvičejí tím, že někde jenom sem ale je, mám nějakou praxi. Že jo? To jsem zmínil. I, I třeba ty přestávky, nebo že se jde do školy, ze školy a teď se mluví a, a, a tak dále. To je určitý trénink, mm-hmm. eh, protože nejde jenom o to, že s váma mluvím, ale, nebo s tím dí, ty děti mezi sebou, ale eh, jde taky o to, že tam se nějak rozlišujou ty role, vytvářejí a tady ten rok určitě bude scházet. Jo? Mm-hmm. Eh, t- já nechci tím říct, že to je fatální, mm-hmm. jo? ale eh, někde... Ve, Vezměte si, že třeba, v indiv... já vím, že my o tom teď nemluvíme, ale v individuálním sportu, tam se ten trénink nějak dal jako dohonit a bude dohonit mm-hmm. podle mě lecos. Ale třeba v kolektivních sportech, kde jde opravdu, a to myslím, že je i ta komunikace, tyhle dovednosti sociální, tak tam prostě potřebujete být spolu, abyste, jak zrajete, jak stárnete, tak aby docházelo i k tomu, že získáváte zkušenosti. A tady ty děti nemohly získávat zkušenosti. Takže já neříkám, že, že se to nedá nijak, ale ten rok, ten prostě bude scházet. Hmm. Ale prosím, nemysleme si, že ještě v 80. budu dohánět něco, co jsem teda před těma 75 lety jako nemohl realizovat.
0: Hmm. Jo. Hmm. Mluvíme tady o školních dětech a já mám ale otázku na předškoláky. Podle britského výzkumu který upozornil na narůstající počet důkazů, že právě uplynulý rok, který byl plný lockdownů, tak měl dopad na jejich jazykové dovednosti. Tedy, že stále více čtyř a pětiletých dětí potřebuje s jazykem pomoci. Dřívější výzkumy ukázal, že nedostatečný jazykový rozvoj děte může mít dlouhodobý dopad na tu jejich schopnost se učit. Jaké zkušenosti máme tady v Čechách s tímto problémem?
1: Při jakémkoliv takovémhle přenášení poznatků musíme být opatrní, hmm. protože ta, ta situace, řekněme, v té Velké Británii nebo v Anglii, může být jako trošku jiná, ale víte, jako odpovědět, že u, u nás je to o 20% lepší nebo horší, to, to myslím, že ty podklady nemáme. Tady jde jako o to, že pokud to dítě je doma s rodiči a oni se mu plus minus přiměřeně věnují, povídají si s ním, čtou s ním, mají ho za zadkem, takže to nejde s ním nemluvit, tak bych se úplně nebál. Mm. Protože vezměte jednu věc, když je to dítě ve školce, tak s kým si tam povídá? No s těma druhejma dětma. To je strašně důležitý pro rozvoj sociálních dovedností mm. a komunikačních na té úrovni těch dětí. Ale eh, rozvíjejí třeba děti jeho slovní zásobu? V něčem určitě. Ale to jsou dospělí, že jo? Mm. A paní učitelka, která tam má 28 dětí, tak ona může s každým rozvíjet eh, slovní zásobu. To můžou dělat rodiče. Já neříkám, že to dělají. nebo že to dělají všichni rodiče. Takže u těch kde se s dítětem by nebavili, nebo kde by mu nečetli, kde by ho posadili k tomu tabletu, nebo k televizi, nebo k něčemu a vůbec si nepovídali o tom, co se to tam děje. No tak tam bych jako byl přesvědčený, že to, co jste říkala, tak je, je pravda. Pokud ovšem ty rodiče fungují a jsme realisti, takže víme, že nás taky vždycky nebaví si s dítětem povídat. Jo? Ono mm. to je někdy drnčení od nevidím do nevidím. Ale tak tam bych se já jako nebál.
0: V další části Epicentra s naším hostem psychologem Václavem Mertinem se podíváme podrobněji na děti mimo školu. O jakém strachu či problémech řekne dítě psychoterapeutovi? i když doma se o něm třeba bojí nebo z nějakého důvodu o něm se nezmíní, těm svým rodičům?
1: Já, já sám preferuji to, že my s dítětem, a teď jsme my rodiče, my učitelé, že my to dítě známe, že jsme s ním a že jsme všímaví a citliví na různé změny. A z nich let, kdy vyvodíme lépe to, že je problém, byť třeba nevíme přesně jaký. Mm-hmm. A někdy to je úplně jedno, že to nevíme. Ono to někdy neví pořádně ani to dítě. Ono ho něco trápí, ale, ale neumí ne, ne to verbalizovat, neumí to převést do nějaký... No, to neumíme někdy ani my úplně, mm-hmm. že jo. Takže já preferuju to, aby rodiče, učitelky, mateřský škol, učitelé základních škol, aby byli všímavý, a zejména tam, kde to, to dítě když ho vidíte jednou, no tak to nemáte z čeho vyvodit ty změny, hmm. ale pokud jako jste s ním a rodiče, věřím, že jsou s ním učitelé, snad taky budou, tak tam to vidíme mnohem lépe. Vy jste se ovšem ptala na to, je, jestli to dítě řekne něco, řekněme tomu psychologovi, ano, někdy se to stane. Ale neměli jsme zapomenout na to, co jsem řekl, že let, kdy dítě cítí nějakou nepohodu, respektive ono, ono se tak projevuje, že jo. Nej, ne, ne bolí ho břicho. Není žádný důvod třeba, že jo, objektivní, nějaký zdravotní. A my, my hledáme, ale ono to proto dítě někdy vůbec jako neví, čím to je. Mm-hmm. Že jo? Není to tak, že by nechtělo to říct ale ono to opravdu jako neví, neumí to sformulovat. Ale ale někdy někdy to dítě ví. Stejně potom nevíme přesně, jestli to, co nám dítě řekne. Já nemyslím, že byl halo, ale je to opravdu to relevantní, co ovlivňuje. Chci tím říct, že dětská, samozřejmě i naše, psychika je nesmírně složitá a my se v ní vyznáme jen velmi málo. A t- takže potom dělat nějaké jako kategorické závěry je velmi složitý. Ale na vaši otázku, někdy se to opravdu stane. Mm-hmm. Jo? E, samozřejmě záleží i na tom, jak ten člověk, který s tím dítětem mluví, tak jak vzbudí jeho důvěru. Mně se, není to tak dávno, je jedna 14-letá slečna, tak jsem jako jí mimo jiné. Ta informace o ní byla, že ona s někým už takhle, že vůbec nemluvila. No, jsem s ní normálně mluvil, co ve škole. A znalo se mi, že ona normálně mluví. Mm. A tak jsem se jí potom ptal, že jsem tak jako slyšel, že ona občas nemluví s někým. A ona říkala, no a hned pochopila, kam jsem zamířil. A říkala, No, že, že, že ta dotyčná, která se jí ptala, že byla cizí, no já jsem byl taky cizí, mm-hmm. že jo, ale že ona se jí hned ptala na takové soukromý věci. Mm-hmm. E, r, r, takže Dnes už se pak se bála jí otevřít. otevřít. Ne, zbála se otevřít, ale přišlo jí to, co jí je do toho, mm-hmm. jo, nebo takže pak už nemluvila ani o věcech, které teda nebyly tak soukromí, ale... E, tak ta, ta, já ja tím chci říct a může se to stát i mně v obráceně, že, že se mnou někdo nemluví s vámi aby jako mluvil. Takže, ale někdy se to stane. Máte pravdu.
0: Vy jste změnil už některé té, ty známky toho, že to dítě není takzvaně v pohodě. Když byste je mohl nějak schrnout, ano. jak po tedy pro rodiče poznat, že skutečně dítě možná začíná mít problém?
1: To, to úplně základní je že se něco změnilo. Ale ne proto, že, že to dítě zase už je o měsíc větší, hmm. takže na, na, narostlo centimetr nebo přibralo kilo, ale že ně, něco předtím e, dělalo s chutí a teďka najednou e, jako ne, nechci říct, že je apatický, to je zbytečně silný, ale že je o spoustu věcí ztrácí zájem. Hmm. Jo. Ale pořád musíme brát ta vývojová hlediska, někdy ztrácí zájem, protože dospěje do určitého věku. Jo, a takže to je další věc. E, nikdy moc ho hlava nebolela, teďka ho častěji zbolí. E, podobně břicho, že jo, da, další, to, co, čemu se říkají psychosomatické obtíže, jo, tak e, zhoršuje se, když chodí do školy, tak třeba najednou přinese, a vůbec tomu nerozumíme, najednou přinese, já nevím, věkuje za sebou, že jo, hmm. tak e, v té chvíli my si začneme dělat trošku jako starosti. Měli bychom být všímaví, protože se může stát, i dvě kule můžou být úplná náhoda. Mm-hmm. Jo, to, nemá to vůbec žádný význam. Ale já vždycky i sám sobě říkám, když se něco výhodle stane nebo děje, tak bychom my jako učitelé, e, my jako rodiče, měli zbystřit. A v té chvíli já si vás budu mnohem víc všímat a pokusím se i udělat všeobecná intervenční opatření, všeobecný znamená, že, že se třeba budu víc zajímat o to, co byste chtěla jíst, aby vám hmm. nebylo třeba blbě, nebo že se vám budu o trochu víc věnovat. To není nic proti ničemu, jestli to nepomůže. Určitě to neublíží. Hmm. A to tež platí i e, pro učitele. To neznamená, že budu dělat z toho vědu, že, že bych vás hned hnal k lékaři. To ne. Ale musím si všímat, musím být citlivý právě na takovéhle údaje a hned něco, něco dělat. Rozhodně ne, abych se vás vyptával a co se ti stalo, a proč tohle a a takhle. Samozřejmě ke konverzaci to patří, já tomu rozumím, že není možný, abych se nezeptal třeba, neděje se něco, ale očekávám, že vy řeknete, ne, to všechno v pořádku. Ale já musím z těch vašich vašich projevů je je vnímat, registrovat, vnímat, brát je je vážně, a něco drobného dělat.
0: Jaké jsou ty nejčastější omily nebo chyby, které u rodičů evidujete?
1: Já, já už jsem trošku zareagoval. Mm-hmm. R- rodič má pocit, že se to všechno doví od dítěte. To znamená, on zahledne ně- něčeho si všimne, mm-hmm. to je, řekněme, nějaký ten znak chování, jednání a Teď začne to dítě jako by Já to nemyslím ve zlým, ale prostě zajímá se, vyptává se a někdy pak mají rodiče pocit, že to dítě jim to nechce říct. A přicházejí, řekněme k tomu psychologovi, jestli on by to nezjistil. Ale já už jsem na to odpovídal, že kdy teda jako není co zjišťovat. Mm-hmm. Prostě je, je tam nějaká nepohoda, která občas přichází. Ani nevíme proč, ono to je někdy z, e, následek několika drobných a ono se to tak sejde, jak se tomu někdy odborně říká, má to synergický efekt mm-hmm. jo? a drobností a stane se, stane se problém. Tak to je jedna, jedna věc. Druhá věc, která s tím ovšem souvisí, rodiče mají pocit, že se dá spoustu věcí vyřešit tím, že se o tom mluví. Já vůbec mluvení nepodceňuji. Uh-huh. Ale, e, a dokonce ani u dospělých ne. Ale u dítě je to někdy cesta do pekel. Uh-huh. Jo, jo, dítě není hloupý. Ono nám rozumí, co říkáme. No jo, ale ta vzdálenost mezi tím rozumně slovům a tomu, co, co mi říkáte, a něco podle toho z toho vyvodit a dělat. Ta cesta je strašně dlouhá. Tu dítě neumí udělat. Jo? Takže ta, ten nedostatek je že my s dětmi příliš potom to rozebíráme a eventuálně se snažíme od těch dětí vymoct i něco, že už teda se bude snažit a že bude dělat tohle velmi zdrženlivě bych tohle jako volil, tuto cestu. Co ještě vidíme někdy, že se dětem věnujeme méně, než oni potřebujou. Mm. Jo, já, to, já, já to, jsem se tak zarazil, říkám to velmi opatrně, protože i dospělí mají, ten život není úplně vždycky jednoduchý, mm. že jo? ale e, 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 s dítětem je potřeba, před chvílí jsem řekl, rozebírat, ne, ale s dítětem je potřeba mluvit, s dítětem je potřeba hrát si, s dítětem je potřeba, záleží na věku, dělat nějaké společné činnosti. A nemyslím jenom příklady z matematiky. A ne proto, abych ho znova zase zkritizoval za to, jak to dělá špatně, ať se podívá, jak to dělám já, ať to dělá dobře. Ne, protože máme radost, že jsme spolu. Mm-hmm. Nejde to ve 100% případů, to ono, ani my, ani to dítě nejsme takhle naladěné, no ale, ale kdy děláme opravdu chybu, že se dítěti nevěnujeme. Vidíte, já, já z, z oblasti, která je blízká, ale není to přesně odpověď na vaši otázku. Když se hledají eh, dobré hračky pro děti, no tak se nachází tydle já nevím co, to nemá cenu jmenovat. Ale musím říct, že to, co já jsem ospoň k tomu čet, tak vždycky se tam objeví, ale podstatný je, jestli si ty rodiče hrajou s dítětem. Ne je ta samotná hračka. Takže i tady to volání po té společné činnosti, společných aktivitách je jako velice silné a je vnímáno jako velmi prospěšné rozvoji dítěte. Hmm. A jeho, to čemu se tak odborně říká velbí, well takový to blaho, že, jo, hmm. že jsem spokojený, že, že nemám starost o to, je, jestli fungují, nefungují, jak funguje, jestli žiju. Ne, prostě já žiju a směřuju k té zářné budoucnosti. Hmm.
0: Děti jsou přirozeně zvědavé a samozřejmě mají spoustu otázek a hodně z nich je spojeno právě teď i s koronavirem. Jak moc jim tu realitu vysvětlovat a jak třeba odpovídat i na otázky typu můžu na koronavirus zemřít a podobně? Jak moc, být, jak moc přiznat barvu a jak moc se snažit být pozitivní?
1: Skončila jste tím, co je nejdůležitější. Mm. Po každé informaci, byt je třeba jako ne úplně pozitivní, tak bychom měli končit něčím pozitivním pro dítě. Mm. Je to jako s jinými oblastmi vykládáme složitosti našeho zaměstnání, no třeba tomu dítěti něco řekneme že zrovna teďka to, tí práci je složitý, ale to dítě to slyší, vnímá to, ale že by to bralo nějak... Prostě je to informace prší, problémy v práci. Mm. E, tuto informaci i o koronaviru bychom poskytovat měli. A zejména, když se dítě zeptá. E, Představa, že bych mu já říkal, hele, na ten koronavirus může umřít já, může umřít třeba tvoje maminka. A můžeš umřít taky ty. To bych nedělal. Proč? Pokud by se dítě zeptalo, mm. tak ne, nemůžu říct, prosím tě, neptej se, ale až ti bude 20, tak já ti to řeknu, nebo si to přečteš. To já si myslím, že je potřeba odpovědět pravdivě, ale ta pravdivá odpověď je velmi, velmi stručná mm. a to pozitivní, to může být o kousek delší. Mm. Já, 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 si, já neumím odpovědět jinak, než ano, jako můžem, ale a, a teďka, hele, ale a teď bez ohledu na to, co si kdo myslí, jo. podívej se, nosíme roušky, chodíme na testování, chodíme, jdeme se očkovat, a takže neplánujeme, děláme všechno pro to a neplánujeme, že bychom jako se nechtěli dožít Tvý svatby třeba. Já já samozřejmě člověka hned nenapadají ty květnaté věty, ale to pozitivní, tam bych se, no nemůžeme mluvit s ním půl hodiny, v tom pozitivním, ale tam bych se nebál.
0: Přesto spousta dětí se právě tento rok setkalo s umrtím někoho blízkého. Jak tuto situaci dětem vysvětlovat, nebo jak je na to nejlépe připravit?
1: Děti se s tím umrtím setkávaly i předtím, že umřela ta babička, a bylo to před koronavirem a ona je to může trápit ještě dneska. A budou se s tím setkávat i později. Takže ta situace není úplně jiná. No prostě teď to je, možná v loni to bylo, nebo před loni to bylo na chřipku, Jo, jo, hmm. Prostě babička umřela, že jo? nebo na něco jiného. A teď to je zrovna na koronavirus. Takže ne, ne, nevytrhávejme to. Musíme jako s ním mluvit tak, jako jsme mluvili a budeme mluvit předtím a potom. Hmm. A měli bychom počítat s tím, že každý dítě na to zareaguje jinak. Že Vždyť si vemte, že i třeba... Zostajeme u těch prarodičů nebo nějakých jiných příbuzných. Ně, některého jsme pořádně ani neznali. Že jo. Když babička by přijela jednou za rok, na dva dny, tak představa, že se nás to tak hluboce dotkne, ne to, to jako úplně, jako myslím do dítěte, mm. to úplně ne. Pokud babička ho denodenně vodila ze školky a po každýmu koupila k jako blihu, No tak to může být něco jiného. Ale eh, vy, vy jste se ptala na to, jak se s tím vyrovnávat. Dítě má právo na, na to... Eh, že je smutný, ale má potom právo na to, že třeba za dvě hodiny už normálně lítá, jo? Že, že prostě jako kdyby se nic nestalo. Má právo na to, že třeba za 14 dní, nebo za měsíc, nebo za dva měsíce, že najednou je nějaká drobná připomínka babičky, tak že v něm vyvolá celkem velmi silnou reakci, dokonce nějakou psychosomatickou. Jo? Mm. Takže jako já bych to nevytrhával z toho. Jistě, mě
0: spíš má si, jak ten rodič má tady reagovat. Když vidím tu psychosomatickou reakci, například mám říct, ano, je to v pořádku, že se to děje, holci jenom smutná, protože zemřela babička. Vysvětlovat tu smrt realisticky, skutečně už tady není, ten člověk zemřel, nebo se spíše obrátit k nějakým tou
1: větou, kterou jsme řekla, ti bych skončil. Aha. A my budeme vzpomínat na to, hele, ta, jak ti ta babička dosila ty koblihy. To bylo dobrý, veď? A jaký hmm. vůbec ty máš nejradši? S jakou tou marmeládou? S jahodovou nebo s meruňkou? Já nechci říct, že bych jako odvedl pozornost. Hmm. To ne, ale ja, jako... Připomenout ty, ty pozitivní. Ty hezký, ano, hmm. vzpomínky. A na, na to, kdybych, kdybyste teďka měla nějaký psychosomatický obtíže, tak představa, že bych řekl, jo, to je v pořádku, vím, kde to vzniklo a mávnu nad tím rukou, no, to bych úplně neudělal. Mm-hmm. Ale představa, že bych vás odvlek okamžitě jako k lékaři, to bych taky neudělal. Tady já si myslím, že někdy je opravdu důležité v té chvíli se tomu dítěti více jako věnovat. Mm-hmm. Jako, Řekl bych mnohem přátelštějíc. Já, já nechci říct, že, že bych vás víc obímal. To, to záleží na rodině. Jo? Někde mm-hmm. to jako, úplně nemusej, Ale prostě aby to bylo blížší, řekl bych, víc bych se vás ptal, co chceš uvařit. Hmm. Ro- rozumíte takovýhle drobnosti, nebo kam dneska půjdeme? A tak já, já si nemyslím, že když vám uvařím to, co máte ráda, že to druhý den odezní, hmm. ale snažím se vám jako výjít v tomhle stříc a udělat vám větší pohodu.
0: Hmm. My jsme tady dnes hovořili o tom dopadu koronavirové pandemie na děti v rámci škol. Ano. Mě by zajímalo, donedávna děti brali školu, aspoň tady většina z nich, jako spíš takové nutné zlo. Dnes se do té školy naopak těší. Myslíte si, že tady můžeme očekávat i nějaké pozitivní dopady této pandemie?
1: Ano, děti se těší a já pevně doufám, že i škola, to, to nebude trvat jako na furt, jo, pokud to všem se škola výraznějším způsobem jako nepromění. Já nemyslím, že by najednou se měla úplně změnit a jiný budovy to jako úplně nejde, ale my už dneska vidíme, a my jsme na to taky narazili, být jenom tak velmi okrajově, že mezi rodinama i dětmi jsou obrovitánské rozdíly. Mm-hmm. A pokud škola mnohem víc, bude vnímat tyto rozdíly a bude na ně reagovat. Byť to je samozřejmě složitější. To já uznávám. Hmm. Nejlepší je, nebo nejlepší ne, ale nejjednodušší. Když tady sedí těch 30 dětí, já jim to odvykládám, zazvoní a jdeme domů. Hmm. Kdežto to, co teďka zažíváme, Fanda, ten se, ten doma pracuje, to je bezvadný, on je v pohodě. Ivánek, ten se na to ani nepodíval. Jo, a tak jako v oběma musím dát nějakou, nějakou náplň. A pokud si tohle uvědomím, Ivánek je navíc ještě z rodiny a on za to opravdu jako nemůže. Hmm. A je tak hloupý? Ne, není tak hloupej. Měli bychom jeho podpořit, aby jsme z něj jako společnost dostali to nejvíc, co v něm je. Že jo? Hmm. Takže pokud ta škola v tomhle se trochu posune včetně toho, co už jsem zmiňovala, nechci to moc opakovat, že bude víc věnovat pozornost těm sociálním dovednostem. Mm-hmm. Jo, jo, že, že prostě to, že my si spolu povídáme, bude brát stejně vážně, jako že teď jste mě naučila doplněk například. Mm-hmm. Jo, protože pro život, já pořád víte, já myslím, že někdy se nechováme úplně logicky. My říkáme, když se nám to asi hodí, že škola je příprava pro život ale kdo si dává práci, aby se zamyslel nad tím, co my v tom životě potřebujeme. To nechci říct, že doplněk, nebo ten se zmínil, já nevím, jestli ještě se to učí, jestli, že je nepodstatný. To já nevím, ale vím, v čem dospělí poměrně velmi často, vzhledem k svým nedovednostem, tak jako kolabují, že že vztahy jsou špatné. A vy můžete říct, tak to to snad má řešit rodina. No no jo, ale realita je taková, jaká je. A škola jako příprava na život by se tomu neměla vyhejbat. Proto jsem zmiňoval ty sociální dovednosti. Sociální dovednosti ovšem nejsou jenom, že ty děti si tam pokecají. Jo, a tak jako přátelsky. Ale sociální dovednosti je, že se i učíme třeba poslouchat. Že já poslouchám, na co vy se ptáte a abych odpovídal na to, na co vy se ptáte a ne na to, co, co já chci. Rozumíte, mm. já vím, že to je drobnost, ale abych se dokázal víc vžít, abych byl víc empatický. To všechno se dá, ne snad stoprocentně, ale dá se to učit. Mm. A kdo to má dělat? No, ta instituce, která je odborná. No jo, ale aby to ne, ne, nevyznělo, jako že bych zase škole přidal dalších osm činností, Něco musíme ubrat a to, to nebude jednoduchý. Hmm. Holt, já sám si myslím, že není možné tohle rozhodování nechat jenom na učitelích, protože ty a mají, je to oprávněné, oni hájí, řekněme, ty, svoje obla, ty svý předměty, svoje oblasti a vidějí ty souvislosti v tom předmětu. Hmm. Ale my, my musíme víc vidět ten život, který je, a nepodceňovat ty odborné znalosti a dovednosti, ale myslet na to, že v životě je použije jenom někdo. Jo, než to ty sociální. Tomu neutečeme nikdo.
0: Řekl byste tedy, že pandemie určité problematická, určitá problematická místa v našem školství a možná rozevřela právě ty pomyslné nůžky mezi i, i ty dětmi navzájem.
1: To druhý zcela určitě. To, protože některé rodiny fungovaly a dokonce některé školy... dokonce, to jsem řekl ošklivě. Některé školy fungovaly zřejmě velmi dobře a jiné rodiny, některé rodiny a i některé školy, tam to bylo velmi, velmi slabé. Takže buď si řekneme, že škola nemá vůbec žádný význam, pak by rozdíly byly pořád stejné. Ale jestli škola má význam, no tak, když nic neděláte, tak vám ne- ty znalosti nepřibývají ani dovednosti, že jo? Když to jiným Přibývají. takže v tomhle jednoznačně ty hmm. důžky se e, rozevřely i teďka. Ale vy jste se ptala, ta první část byla, ta se týkala něčho jiného?
0: Jestli se ta pandemie právě ukázala, e, jo, jo, jo. odkrnala nějaká ta místa, která byla problematická ve špoství a více je přivedla na, na, na pozornosti.
1: E, pojďme to formulovat tak, že v, v některých těch oblastech by škola měla v té budoucnosti Trochu víc přitlačit a měla by se jim věnovat víc, a že to je nějaký dopad toho, že teď tomu rozumíme, jako zase o kousek víc. Podívejte, já si neumím představit, když jsme tak a rodiče, učitele, ještě kdo, politici, jsme říkali, jak dětem schází ten sociální kontakt, tak se vrátíme zase tam, kde to bylo. Je to dostačující, byl tenkrát jako úžasný z Zhlýskat dospělého života a tedy přípravy na dospělý život nebyl. Mm-hmm. Takže my s tím bychom měli něco udělat. To není žádná kritika, to je jenom konstatování, že bychom o těch věcech... Vidíte, já do těch věcí vždycky úplně nevidím, ale na rok 2023 se připravuje nějaká důkladná, hluboká změna rámcového vzdělávacího programu. A já, já si myslím, že i my bychom měli udělat teďka všechno proto, aby třeba ten zmiňovaný tělák, nebo mm-hmm. ne tělák, ale ta, ta pohybu, ty, mm-hmm. ten, aby tam byl víc, že jo, mm-hmm. ale taky, aby tam ty sociální dovednosti. Víte, eh, ono, eh, já když to vidím u klientů dospělých, tak eh, to, to, že on neumí komunikovat, eh, to je jedna stránka věci. Ale on nerozumí vůbec sám sobě. Dá se to nějak cvičit? No, ne stoprocentně. Jo, kus je nějaký zrání, ta rodina do toho dál vstupuje, ale dá se s tím něco dělat. Mm. Jo? Zmínil jsem, to, padlo to slovo v cítění, empatie, dá se to trénovat. No, jednoznačně, stojí to hrozného času a ten efekt není měřitelný. Mm. Jo, Jestli jste o 10% empatičtější, na to nemám testy, takže ta, ta změna. Tě, pro, do, do těchto oblastí. Ta bude znamenat hlubší zásah do chápání jako vzdělávací aktivity školy.
0: Mm-hmm. Tolik psycholog Václav Mertěn. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas.
1: Já vám děkuji za pozvání.
0: A to už je z dnešního centra vše. Já připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete, jako vždy, na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.